0: Bienvenue dans Passage Obligé. On est six fans de musique et on a décidé qu'on allait monter un club pour discuter des dernières sorties musicales qu'on a aimées ou un peu moins. En théorie, on ne devrait pas trop se taper dessus, mais on verra. Dans notre petite team, il y a Samsi, Tam, Zoé, Valentin, Arthur et moi, Johanna. On consacrera chaque épisode à un album sorti plus ou moins récemment et on sera à chaque fois trois ou quatre pour en parler. Parce que ouais, on est six, mais si on parle tous en même temps, ce sera trop pour vous, et en plus, on n'avait pas assez de micros. Pour ce tout premier épisode, je suis en compagnie de Valentin, Samsi et Arthur, et on a choisi de parler de la Tyler's version de 1989, donc de Tyler Swift, sortie le 27 octobre dernier. Euh, on a fait ce choix parce que Samsi euh, <rire> nous a forcés. Non, en vrai, on a deux hardcore Swifties dans le club, Valentin et Samsi, et leur passion nous a grave donné envie d'écouter la réédition et d'en discuter tous ensemble ce soir. Donc voilà, on inaugure ce premier épisode de Passage Obligé avec un album de niche réservé aux puristes, la Taylor's version de 1989. Alors, du coup, pour la petite histoire, euh, Tyler Swift a réenregistré déjà trois albums avant euh, 1989, donc Fearless, Red et Speak Now. Et le 27 octobre 2023, elle a sorti 1989. Elle a fait tout ça parce que, en gros, son premier euh, label, Big Machine, avait vendu les sons à Scooter Brown, un autre label, et lui a vendu, en gros, les euh, masters à un fonds d'investissement pour 300 millions de dollars. Du coup, euh, pour récupérer ses droits d'auteur, d'autrice, Taylor Swift, elle a, elle a dû tout réenregistrer parce qu'elle ne pouvait pas tout racheter. Je vous présente le petit programme de cet épisode. En premier, on va vous parler euh, de la place de 1989 dans la discographie totale euh, de Taylor. Ensuite, on va parler des caractéristiques musicales de l'album, puis des textes. Et ensuite, on va faire un petit tour des morceaux qu'on a aimés, qu'on a moins aimés, parce qu'il y, y a des deux. Et on va finir par euh, en fait, essayer de voir là où il y a des différences entre la version de cette année et la version de 2014, la version d'origine. Donc, je laisse la parole à Val pour, euh, pour commencer ce petit programme.
1: Ouais, alors donc, bah, la spécificité de cet album, a priori, dans la discographie de, de Taylor Swift, on voulait un peu commencer par là, c'est le fait que ce soit, du moins, c'est un peu aussi le récit qu'elle-même fait, son premier vrai album 100% pop, quoi. Bon, après, c'est un truc sur lequel il y a un peu une sorte de consensus aussi, je pense, dans la, la réception critique qui en a été faite. Et, euh, bah, voilà, c'est vrai que, euh, elle assume ça d'ailleurs dès le premier morceau, hein, c'est un peu comme ça qu'on peut l'entendre aussi, « Welcome to New York », comme une sorte de, de volonté un peu de se rattacher à bah, la ville américaine qui, qui serait la plus, euh, l'emblème voilà, de la mondialisation culturelle. Plus qu'avant, la Taylor Swift d'avant, c'était Nashville, quoi, donc c'était vraiment la, la country. Hein. Et Donc passer de Nashville à New York, c'est un peu passer de la country à la pop. Quoi. Même si on peut considérer, je pense, Samsi, tu serais d'accord, que Red, c'était déjà une sorte de transition vers ça. Quoi.
2: Ouais, Red, c'était un peu une transition, transition versa, vers ça, ouais. mais à choisir Red pour moi c'était quand même un peu son dernier album encore un peu country Et effectivement ouais. c'est vrai que Welcome to New York premier son enfin on a l'impression c'était cette amie qui disait on a l'impression d'être dans gossip girl quoi
1: ouais <rire> oui, on a l'impression qu'il y a un truc de presque d'entraînement de, sportif où qu'elle essaye de s'automotiver parce qu'elle se répète le truc un peu voilà son. Ah, totalement. tu peux le faire quoi, c'est un peu quasiment ce qu'on qu a l'impression d'entendre Toi, toi as découvert Taylor Swift un peu plus tard, non Alors
3: moi, c'est vraiment très tard, parce qu'à part les quelques singles que tout le monde connaissait, parce qu'on pouvait pas les contourner comme Shake It Off, <rire> euh, le premier album de Taylor Swift que j'ai écouté, c'est Midnight. Ok,
1: ah ouais. T'es arrivé vraiment sur le tard. Euh, Et en soi, euh, euh, hein. je,
2: je suis arrivé aussi à ce moment-là. Moi, je suis... Un peu une Hardcore Swifty, mais par contre, Hardcore Swifty vraiment euh, récent. Parce que c'est depuis le, le mois de juin. Et pareil, j'ai commencé un peu avec Midnight ça c'est Et après, par rapport à ce que tu disais sur Red, qui est un album chaotique... Après, on va pas non plus trop s'étendre sur Red, parce que c'est pas pas le sujet oui, voilà, aujourd'hui.
1: Mais, bon, mais c'est vrai que Red, même
2: même elle, aujourd'hui lorsqu'elle en parle, elle le dit, que c'est un album très chaotique. Et d'ailleurs, sa volonté sur Red, c'était d'aller vers quelque chose de beaucoup plus pop. C'est pour ça qu'il y a les singles, euh, « I new you were trouble »,« Twenty Two », on connaît tous, voilà. Mais qu'il faut vraiment attendre 1989 pour que là, on ait un vrai, pur album pop. Et c'est ce dont tu étais en train de
1: parler. Effectivement, 1989, ouais. là, on est sur l'album pop. Le ouais. premier album pop. C'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'on est un peu les deux qui euh, ont le plus écouté Taylor Swift, donc peut-être qu'on n'a pas un regard totalement frais aussi là-dessus. Genre Johanna, toi qui est vraiment, on peut le dire plus d'ailleurs dans la musique aussi que nous. Genre quand écoutes un album comme ça aujourd'hui avec une oreille un peu neuve sur Taylor Swift, toi, c'est quoi en fait euh, ce qui te frappe en termes du, du côté, on va dire des caractéristiques un peu musicales de, de l'album en général, quoi Quel type de pop c'est ou en termes de production, voilà, comment tu décrirais un peu tout ça
0: bah, moi, c'est vrai que les premiers euh, souvenirs que j'ai d'elle et de sa musique, c'est vraiment moi, à 14 ans, euh, dans la voiture avec les parents et qui va à l'école et j'entends euh, j'entends Tyler Swift. Du coup, quand on m'a parlé d'elle, t'es un peu en mode... Euh Ok mais genre c'est High School Musical, enfin c'est ouais. trop euh, en mode <rire> je suis au lycée, je cours et il y a des casiers à côté de moi et <rire> voilà tu vois genre. <rire> et du coup euh, j'étais un peu mo en mode ouais je sais pas. Et là j'ai grave écouté parce que je faisais confiance à mes acolytes. Et euh, en vrai il y a des morceaux que j'ai vraiment bien aimés et, euh, et là du dernier album j'aime vraiment bien Shake It Love et aussi les, les, les nouvelles chansons là du Volt et, euh... et en fait, euh... et on rappelle
1: d'ailleurs juste, je me permets que les Voltrax, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est euh, les morceaux qui étaient pas dans la Taylor's Version à l'époque hein, et qu'elle rajoute. Voilà, enfin, ouais, c'est ça. Hein, je me bon. permets de faire le petit coin de contexte euh, parce que c'est un peu du langage crypté, quoi
2: plutôt que dans la Tyler's Version, dans la version originale du coup. Parce que parfois, oui. c'est vrai que ça perd un peu. La Tyler's Version, c'est le réenregistrement aujourd'hui. Oui, okay, oui, pardon. Et la version originale... enfin Par exemple, All to Well qui avait grave percé. Qui... All to Well 10 minutes qui a grave percé lorsque la Red Tyler's Version est sortie il y a trois ans. De base, cette version de 10 minutes devait être dans l'album original de Red. Finalement, la version de 10 minutes a été mise dans la réédition, donc dans la Tyler's Version, qui est sortie il y a trois ans. Et... Voilà, donc voilà. les vols tracks c'est ça.
1: Donc c'est ça que Anna tu trouves bien toi ouais. ouais, ouais. Non, Là, vrai je... sont bien.
0: En fait, j'avais de loin, j'avais un peu l'impression justement que ça avec que cette ambiance euh... American teenage movie, tout comme je disais, et en fait j'ai entendu plein de sonorités qui me surprenaient, mais on en reparlera plus tard dans l'épisode, justement euh, des euh, des sonorités un peu trip hop même à des moments qui m'ont fait penser à Björk et tout, ah genre ouais euh, ouais, ouais. Là, marrant, ça, <rire> vraiment des intros qui m'ont surprise. Euh, alors euh, j'ai noté ça quelque part, c'est le track euh, You Are In Love où je trouve qu'il y a une mmh. batterie euh, qui me fait vraiment penser à Björk et euh, à plein de sonorités que j'assimilais pas du tout à ça alors Swift du coup ça m'a. En grave. quoi
1: d'ailleurs, c'est à quel niveau que tu trouves euh, qu'elles sont un peu surprenantes genre
0: Ben, je saurais pas comment dire mais elles sont très étouffées les batteries okay. ah, c'est ah, pas oui. du tout euh, une prod claire euh, euh, comme on a l'habitude d'entendre dans la pop en fait et euh, okay. c'est vraiment des sons euh, euh, assez underground quoi assez, euh, assez hangar
2: et ce qui est intéressant par rapport à ça, parce que ça me fait penser maintenant que tu le dis, qu'effectivement, pour moi, il y a deux parties dans l'album. C'est que le début, c'est des trucs auxquels on s'attendrait plus en termes de pop. Et d'ailleurs, c'est les sons, je pense, qu'on connaît mmh, tous oui. le plus. Euh, les shaky love, les blank space, etc. Alors que le you are in love, de ce que je comprends, de ce que tu dis, il y a... C'est ça traduit plus euh, la deuxième partie de l'album ou même euh, Wonderland, Clean, c'est des trucs un peu plus comme ça où en fait t'as un peu plus l'impression d'être dans une espèce de nappe sonore et dans cette nappe sonore il y a voilà sa voix qui émerge et c'est une rupture
1: avec la la première partie oui, de l'album. C'est vrai que tous les tubes ils sont grave concentrés au début les les, Rien, les morceaux les... qu'on connaît. Toutes et tous encore là, ouais. Blank Space, Shake It Off, Style, que... tout est hyper concentré au début, c'est
2: très intense. Quoi. Et ce qui est marrant c'est qu'elle a fait un truc qu'elle essaye souvent de faire, et très souvent en fait dans les albums de Tyler, il y a un peu ce truc où les singles sont très souvent au tout début de l'album, euh, et il y a un ou deux sons qui sont plus à la fin de l'album qu'elle met en single. Elle a essayé aussi de faire ça sur 1989 euh, mm. avec New Romantics, et ça a pas du tout percé quoi, New Romantics pour le coup. C'est qu'il y a vraiment un aspect où 1989, il y a le début avec... Euh, les banger pop insupportables qui ne sortent pas de la tête de tout le monde, etc. Même si on reparlera mmh. plus tard. Moi, je trouve qu'ils sont pas si insupportables que ça. Mais on en reparlera plus tard. Et après, il y a la deuxième partie de l'album euh, où ça, ça, ça me parle euh, beaucoup ce que tu dis euh, à propos du Warren in Love, notamment. Ça, c'est sûr.
4: Que... <musique>
2: En termes de genre, typiquement, lorsqu'on parle de synth-pop pour 1989, je le vois sur euh, les sons que tu as mentionnés, sur You Are In Love, Wonderland, etc. Mais je vois un peu moins euh, cet aspect euh, synth-pop sur euh, Blank Space. Je vois pas forcément où il est.
1: Vous, euh, vous le voyez euh... Bah, si quand même dans l'usage des synthés, un peu en permanence. Non, quand même dans la, la prod, c'est quand même très synth-pop, je crois. Enfin, je pense qu'on peut considérer. Pour moi, il y a que deux morceaux qui, dans l'album, détonnent de ce point de vue-là. Tu vois, il n'y a que deux morceaux que j'assimilerai pas à la synth-pop. C'est Shake It Off, qui est un peu quand même qui a des sonorités différentes, plus jazzy, etc., qui fait un peu presque big band avec les euh, les cuivres, etc., qu'on entend dans les couplets. Même s'il y a un refrain très avec beaucoup de synthé, etc. Donc quand même, ça revient. Mais il y a un peu, voilà, pour moi, « Shake It Off » et « How You Get The Girl » qui est un peu, voilà, une sorte de rescapé, de rejeton horrible, de raid, euh, qui arrive genre euh, un mélange bizarre de country et de dot step un peu comme les pires morceaux de raid, quoi. Enfin, pour moi, voilà, c'est un peu les deux morceaux qui sont... Mais c parce que pour moi, sinon, c'est vraiment un, un des albums les plus homogènes. D'ailleurs, je crois qu'il y en t'es d'accord Enfin, c'est vraiment... Enfin, moi, de ce que, de ce que je connais d'elle, c'est vraiment son album le plus homogène, de très loin, quoi. se ouais. énormément. C'est presque un peu trop.
0: Ouais, c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a une, un enchaînement de hits euh, dans cet album. Il euh, y a beaucoup de gros morceaux et pas beaucoup de ruptures avec des morceaux très calmes, guitare-voix ou piano-voix, comme il y a beaucoup euh, dans plein d'albums euh, de chanteurs-chanteuses et tout. Et ce que je voulais aussi dire par rapport. Si là on parle des caractéristiques musicales de l'album, euh, c'est intéressant aussi de voir. Euh, euh, bah en fait comment elle chante qu'est-ce qui fait que sa voix elle est particulière aussi parce que c'est comme ça qu'on devient une pop star euh, souvent et justement elle est assez étonnante parce qu'il euh, y a beaucoup de pop stars américaines qui, euh, qui sont très connues parce qu'elles ont une puissance vocale énorme euh, qu'elles qu font beaucoup de belting comme on, comme on l'appelle c'est le fait de chanter fort et puissamment euh, comme font Beyoncé ouais. euh, Whitney Houston Céline Dion toutes les ouais. divas de la pop et tout elles ont, même Ariana Grande genre gens
1: ça aussi ouais ça. Peu moins,
0: Après Ariana Grande elle a une hyper technique vocale qui fait qu'elle qu qu sait chanter sur tous les registres alors qu'il euh, y, y en a d'autres qui font vraiment exploiter le truc euh, grande voix très forte euh, okay. et alors suite elle ouais. fait pas ça et euh, c'est intéressant parce que ça la distingue aussi d'autres euh, personnes et ça fait que son son est aussi différent et mmh. son, son genre musical et c'est aussi parce qu'elle vient de la country et de la folk et que c'est des genres musicaux dans lesquels on on privilégie beaucoup les textes, enfin comme euh, on, on va voir Bob Dylan, Johnny Mitchell, euh, qui sont des songwriters avant d'être euh, des chanteurs en fait. Donc euh, c'est des ouais gens oui. qui vont vraiment vouloir. Euh, parler, et elle, elle garde ça aussi. Dans sa technique, on peut voir qu'elle a une très très bonne diction, elle articule très bien, on entend très bien ce qu'elle dit, euh, c'est hyper compréhensible, mais elle va pas nous faire des runs, euh, elle va pas nous faire euh, plein de floritures euh, vocales, elle est pas là pour impressionner la galerie avec son chant, en fait. Mm -hmm. Alors que... Euh, bah, oui, elle, met, elle,
1: elle est au service du texte, quoi. Et elle, un,
0: ouais. Après, elle a une très bonne technique. Oui. Quand même.
1: Et à la fois, il y a,
2: y a tout le truc, quand même, euh, des bridges, des ponts, Ouais. Euh, c'est frappant dans l'album ouais. ouais qui est quand même un truc euh, Très important euh, chez Tyler euh, Et puis même par rapport à ce que tu dis Sur la voix etc Moi je trouve ça intéressant effectivement Parce que c'est quelque chose que j'avais remarqué Lorsque j'avais commencé à écouter Je trouve que sur 1989 c'est frappant Mais même euh, de manière générale sur la discographie euh, De Tyler Swift Qu'elle a un peu ce schéma Dans ses chansons Où il euh, y a le premier couplet et ensuite au refrain, où effectivement euh, dans d'autres artistes qui vont être plus du coup, dans une forme de belting ou quelque chose, le refrain va partir un peu en espèce d'explosion vocale, alors que c'est souvent très contrôlé euh, chez Tyler Swift. Wildest Dream, par exemple, très contrôlé, euh, le refrain, alors que elle pourrait euh, partir sur quelque chose au contraire de beaucoup plus explosif dans le refrain. Et c'est vrai mmh. qu'elle a tendance à ne pas le faire. Et par contre, là où bah, je, je me questionne, c'est que il y a le moment des ponts, souvent dans les chansons de Tyler Swift, où là, elle part un peu plus, entre guillemets, en vrille. Bon, après, il faut... Ouais, C'est ça, voir elle est très connue pour ses ponts, mais... d'ailleurs. Hein. C'est un peu un truc... Oui
0: mais c'est vrai que souvent dans la, dans la musique, on, a, on, on peut relever que les ponts, c'est les moments de la rupture. C'est les moments où c'est la rupture. Donc si tu racontes une histoire d'amour, le pont, c'est le moment où l'histoire d'amour euh, s'effondre. Euh, ouais. Ou c'est toujours. Ça, ça se passe souvent se redresse, comme ça. Elle, souvent Donc c'est pas étonnant que sur le pont, tu commences à gueuler un peu en fait. Alors que ça pourrait être aussi euh, le moment plus calme. Mais, euh, mais bon.
2: Mais du coup, ça va totalement dans le sens de ce que tu disais. Parce que sur les ponts, Taylor Swift. Enfin sur cet album et même ailleurs sur les ponts elle n'est pas forcément dans une rupture au contraire c'est plus euh, une une amplification de ce qu'elle raconte déjà dans la chanson par exemple le pont de Out of the Woods euh, les gens en parlent souvent parce que c'est un de ces ponts les plus iconiques tout le monde ici n'est pas n'est pas fan de la chanson en tant que telle mais moi personnellement je pense qu'il faut reconnaître la force de ce pont et une des forces de ce pont, c'est que Out of the Woods, c'est toute une chanson, je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard dans l'épisode, mais c'est toute une chanson où Tyler Swift, elle parle de son obsession de l'époque, qui est comment faire pour échapper au paparazzi. Dans Out of the Woods, elle raconte sa relation de l'époque avec Harry Styles et comment elle avait l'impression d'être en permanence dans les bois, que euh, c'était comme des que les paparazzi, c'était comme, comme des loups qui la poursuivaient. Et donc, dans le pont de Out of the Woods, elle reste en fait sur cette idée. Elle est vraiment, elle dit vraiment, mais souviens-toi quand t'étais à l'hôpital, que t'avais 17 points de suture, comment est-ce que on a pu faire pour réussir à se sortir après ça? Et comment est-ce que c'est possible que malgré ça, on ait passé notre temps à se demander comment faire pour sortir des bois, etc.? Elle est un peu finalement dans ce truc où elle est en mode, tout ce que je viens de raconter et tout ce que je viens de construire depuis les deux premiers refrains, ça me met dans, enfin, c'est un peu comme si elle était dans une espèce de transe, mais qui du coup n'est pas à proprement parler, une rupture par rapport mmh. à ce qu'il y a avant.
0: Ouais, ouais. Oui, en fait, par rupture, ça peut être aussi, ouais, l'accélération en fait du du phénomène, parce que souvent t'as une nouvelle, euh, des nouveaux accords dans un pont ou euh, quelque chose qui va genre, ou bien faire une rupture, ou bien, euh, ouais, approfondir le truc par une nouveauté euh, harmonique, mais euh, du coup, euh, ouais, ça va dans le même sens en vrai, et, et c'est hyper intéressant.
1: Il y a quand même un consensus aux états unis c'est qu'elle écrit des beaux textes, hein, et elle-même elle le dit, la chose dont je suis le plus fier dans ma musique, c'est les textes. Donc c'est vrai que c'est compliqué de parler de Taylor Swift sans parler des textes. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont frappé, vous les autres, euh, du point de ce point de vue-là, du point de vue de l'écriture. Euh, moi j'ai quelques trucs en particulier, mais ce n'est pas l'album qui m'inspire le plus à ce niveau-là, donc je ne sais pas toi, ouais, Johanna, tu voulais dire un truc, je crois.
0: Ben, moi ce que je relève dans cet album, et aussi dans plein d'autres albums en vrai de... Des, des personnes très connues euh, qui, qui enregistrent en ce moment mmh. c'est en fait qu'un des sujets qui va beaucoup tourner c'est la célébrité c'est ouais, euh, ouais. ouais, voilà, tout ce qui tourne autour du fait d'être une pop star, donc c'est bah, les paparazzi euh, le fait de se faire cyber harceler et c'est des sujets qui sont hyper importants mais aussi pour elle pour ces personnes qui sont concernées parce que par exemple moi je vais pas me sentir euh, bah... Euh, concerné par ça, après c'est la question est-ce qu'on attend de ces personnes de parler de sujets qui nous concernent nous tous de, en tant que commun des mortels on va dire ou euh, qui, qui vont parler en fait de leur intimité, de leur vie, qu'est-ce qu'on attend en fait des textes
3: C'est ce qui est intéressant avec cet album selon moi et du coup ça rejoint la question des textes et de la caractéristique de 1989, euh, c'est qu'on est à la fois à distance de Taylor Swift étant donné son aura, étant donné son importance, etc. Mais pourtant, par sa manière d'écrire, elle arrive à faire en sorte que son expérience ne nous semble pas si loin, si lointaine. Euh, c'est ce qu'il y a de oui. très beau dans cet album. Il euh, y a beaucoup de choses qui résonnent avec notre expérience propre, et pas seulement dans le domaine des relations amoureuses. Euh, pour revenir à Welcome to New York, même si on l'a pas forcément faite, cette expérience de se sentir écrasé par une ville, débordé par le sentiment d'euphorie que ça provoque ou par les peurs que ça entraîne, comme on l'a dit, il y a toujours les deux versants dans ces textes, euh, c'est des choses quand même qui nous parlent et qui sont pinces, oui, qui ne sont pas si lointaines.
0: Oui, qui se transposent dans d'autres situations en fait. Genre, tu pas en tant que Tyler Swift à New York, mais tu arrives en tant que euh, toi à Paris ou... Où... Enfin, tu vois, ça se, tu peux le vivre en fait. C'est mmh. ça la musique aussi. C'est juste de, de voilà, de retransposer en fait les situations à ce que t'entends quoi.
2: Ouais, et c'est vrai que, moi sur 1989, euh, je suis assez d'accord avec t'en parlais tout à l'heure, euh, Valentin, euh, du fait que sur 1989, l'écriture finalement est parfois presque impersonnel enfin j'ai l'impression que c'est aussi lié à
1: ce que vous ouais, ouais. en tout cas moi il y a beaucoup moins de lignes qui me marquent que dans d'autres albums tu vois de, de choses que je me répète ou de métaphores qui me restent beaucoup en tête mais enfin je sais ouais. pas si tu voulais non je suis assez d'accord avec ça
2: et en fait euh, même je suis aussi assez d'accord avec ce que tu ce que tu dis Arthur sur le fait que dans cet album Tyler Swift elle est obsédée par cette question de son image publique de ce que pensent les paparazzis d'elle même le gros single de l'album finalement chez Kill Off, à la fin de la journée, ça parle quand même de ça. C'est, euh, mm -hmm. bon, bah, les haters gonna hate, euh, I'm gonna shake it off. Et c'est baroque que ce soit finalement le truc que tout le monde, enfin, euh, c'est un, un des lyrics que tout le monde retient, qui, euh, a l'air assez générique. Et moi, je trouve qu'effectivement, derrière, il y a quand même l'angoisse de, euh, ah là là, comment est-ce que je vais être accepté malgré cette image publique et tout. Mais c'est quelque chose qu'elle va plus explorer plus tard, notamment dans, dans réputation, ou là, dans réputation vraiment. Voilà, comme le nom euh, l'indique, quoi. Oui, dans Réputation, elle a passé un an et demi dans le noir Et puis voilà, le gros comeback, Look What You Made Me Do Et en même temps, sur ce même album, il y a des trucs où elle est hyper vulnérable en mode delicate Et où là, cette ambiguïté dont tu parles, elle est très très claire Où sur Réputation, elle va passer son temps à explorer ça, son image publique, sa réputation et tout Je trouve que sur 1989, il y a quand même un truc où c'est quand même plus maîtrisé euh, Et où même si derrière, il y a de l'angoisse à la fin ce qu'elle va présenter c'est quand même cette image assez rayonnante, assez optimiste et ce qu'on va garder en tête finalement et c'est assez paradoxal euh, peut-être de parler des textes de 1989 parce que je me demande si sur cet album c'est pas un des albums de Tyler Swift dans lesquels les textes ont le moins d'importance. Ouais et dans lesquels peut-être que c'est pour ça aussi que c'est moins personnel que d'autres albums, que c'est pour ça que c'est quelque chose dont tu parlais Johanna, où à la fois ça crée quand même une grande distance avec nous, parce que c'est un peu cette espèce de, de star system. Moi ça me fait penser à The Fame de Lady Gaga où Lady Gaga c'était même pas une star, et pourtant elle, elle écrivait comme si elle avait des problèmes mmh. de star, etc. Et c'est un album qui nous a tous marqués alors que c'était quelque chose qui ne concernait en soi personne, même pas Lady Gaga, ouais. mais c'est qu'en fait finalement, la, les choses dans lesquelles on se retrouve dans l'album, c'est des idées un peu, un peu larges et où chacun met un peu de son propre imaginaire, etc. Et il n'y a pas besoin que ça parle de quelque chose de très précis. Et donc peut-être que, que du coup, c'est compliqué de parler des textes sur 1989 parce que ça, c'est pas si précis que ça, je pense, par rapport à d'autres textes de Taïwan.
1: dans les plus beaux textes que moi j'ai un peu retenu il y a Clean notamment qui est vraiment une sorte de série pour le coup de métaphore c'est un texte qui est un peu moins littéral que les autres dans l'album euh, vraiment elle, elle joue comme ça sur un réseau de, de métaphores liées à l'oubli quoi et à, enfin à la, la capacité à oublier quelqu'un avec qui on a été et euh, notamment c'est assez, assez beau cette métaphore quand elle dit euh, euh, au début, que euh, le sentiment qu'elle a pour cette personne euh, et qu'elle arrive, dont elle n'arrive pas à se débarrasser, c'est comme une robe tachée qu'elle n'arrive pas à laver, etc. Donc voilà. Non, mais il y a des choses, il y a des choses un peu évocatrices quand même. Hein. Elle adore cette métaphore
2: de, de la robe tachée. Il hein. y a quand même, euh, c'est marrant parce qu'il y a quand même des images comme ça qui reviennent euh, souvent chez Taylor. C'est marrant. Oui, euh,
1: c'est ouais. comme le truc du Polaroid euh, et des photos en couleur et enfin parce que c'est un truc dans, ouais, ou, si dans out, prend, of out of the Woods. Ouais. Et elle reprend ça plus tard dans euh, un des morceaux de Midnight, je crois aussi. Hein, L'idée, euh, le contraste entre. Euh, la, la vie en couleur et la vie en noir et blanc c'est un truc qu'elle qu travaille pas mal enfin en tout cas et puis pareil aussi je trouve que je sais pas si vous en, ce que vous en pensez mais je trouve no that, that We Don't Talk dans les Voltrax c'est aussi un assez beau morceau il y a aussi des, enfin, du point de vue du texte je veux dire avec ce no That We Don't Talk qui tombe à chaque fin de couplet euh, comme une sorte bah, justement de couperet un peu qui vient couper brutalement le, la remémoration les bons souvenirs etc un peu qui est un principe de réalité comme ça qui vient s'abattre euh, sur elle euh, c'est assez beau je trouve en termes de construction du texte ouais, Donc, Il y a quand même des choses pas mal je trouve
0: C'est intéressant que tu parles de ça Parce que justement j'ai trouvé que c'était la chanson Enfin une des chansons de l'album Où elle fait quelque chose d'assez nouveau avec sa voix Et elle est beaucoup moins dans un truc Fluide et lisse Avec sa voix Elle, va, elle monte un peu dans, dans le registre aigu Mais avec beaucoup d'air dans sa voix Elle va plus être dans un truc Très propre de genre je performe parce que même si que je disais qu'elle voilà, performe moins vocalement que Beyoncé etc ouais. c'est quand même très lisse euh, et là elle, elle va mettre pas mal d'air dans sa voix euh, elle va être vraiment dans un truc encore plus léger plus doux et du coup euh, ouais, ça rejoint ce que tu dis un peu de
1: ouais. juste d'ailleurs une question parce que je pense qu'ici, euh, on a moins de compétences que nous les autres en termes de, de technique vocale. Quand tu dis mettre de l'air dans la voix, tu veux dire quoi exactement, juste par là Enfin, euh, bah, je me
0: représente, mais c'est vraiment pour un mieux truc comprendre. de technique vocale que, bah, comme Billie Eilish par exemple, elle chante avec beaucoup d'air dans sa voix, elle chante comme ça, mm -hmm. et ça donne un <rire> côté ouais. beaucoup plus euh, euh, nuage, quoi, beaucoup plus euh, près du micro, beaucoup plus doux, quoi. Okay, et ouais. dans cette chanson, j'ai entendu beaucoup plus de ça. De souffle dans sa voix. Et c'est un truc, en, en anglais, on appelle ça la sexy head voice. C'est genre la voix un peu... Euh, la voix de tête un peu soufflée, quoi.
2: ok ouais. Moi, ça me parle de ouf, Johanna, ce que tu dis sur l'air dans la voix. C'est vrai que dans les Voltrack, je trouve que c'est super intéressant parce qu'elle a totalement exploiter ça et que c'est trop cool qu'elle ait pu exploiter ça c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'elle qu qu'on voit un peu dans la fin de la version originale de l'album peut-être sur Vis Love, etc bon, je sais pas trop en tout cas euh c'est sûr que, je trouve que ce qui est le plus intéressant au final sur 1989, ça reste l'aspect musical, vraiment des titres, que dans les textes, il y a quelque chose d'intéressant, mais je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Valentin, sur le fait que les textes, finalement, sont assez intemporels, slash impersonnels, euh, pour le meilleur et, et pour le pire. Mais du coup, je pense que ce qui pourrait être intéressant, ce serait un peu, enfin euh, moi, ce qui m'intéresserait, en tout cas personnellement, ce serait un peu de savoir, du coup, quelles sont les chansons, vous, qui qui vous parle, pourquoi est-ce qu'elle vous parle euh, plus largement que juste le texte quoi, quelles sont les chansons qui vous ont marqué sur l'album ou au contraire que vous avez détesté
1: ouais curieux. bah à, ouais c'est ça il y, y a le marquant en mauvais et en, et en bien ouais. Euh, parce que ouais moi je, je trouve quand même que bon à la, fin, à la fin pour moi ça reste un de ces albums les plus, les plus faibles mais bon ça, un, on pourra peut-être en reparler plus tard mais euh, moi je trouve évidemment les morceaux les plus connus ils sont bien généralement quand même euh, aussi bien Blank Space que Shake It Off quand même euh, mais, euh, mais quand même il y a un peu déjà un truc dans ce texte de l'ordre de il euh, y, y a des personnes que la liberté quand elle est exercée par une femme dérange en gros. Enfin, ouais. on a et d'ailleurs
2: c'est fort Enfin, c'est ce que disait Johanna tout à l'heure c'est fort que désolé je te coupe mais non, que Slut euh, apparemment était censé être sur l'album de base qu'il n'ait pas été mis et que maintenant il soit rajouté dans la Tyler's version ça rajoute euh, quelque chose qui va dans le sens de ce que voilà. tu dis au niveau politique de en fait euh, laisser, euh, laisser les femmes avoir genre euh, des petits amis euh, je vois pas quel est votre problème
1: oui voilà c'est ça Et euh, mais sinon en termes musicaux voilà dans ceux qui m'ont euh, que je retiens le plus alors il y a en, en mal j'ai déjà dit il y a le Uh, how you get the girl uh, sinon all you had to do was stay moi j'avoue je trouve ça un morceau que je trouve un peu affreux enfin avec ce il y a quand même moins de bizarreries euh, dans l'album que dans red de trucs vraiment de très mauvais goût Et je trouve quand même que le refrain de all you had to do was stay par moi truc, je, je trouve un peu horrible si avec les... cette voix de chipmunk un peu là les chansons le de mauvais on goût entend. sur euh, red par curiosité <rire> les chansons affreuses <rire> ouais. bah, c'est toutes les plus connues en fait <rire> d'accord mais genre ouais. 22 enfin euh, I, euh, i know you were trouble il n'y a que All to et Well dans les bangers de Red qui, qui trouve grâce à tes yeux. Magnifique. Ça, c'est vraiment un, un des plus beaux morceaux, voilà. Qui soit. Mais, euh, et donc voilà, non, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment assez horribles, mais en même temps, pas non plus autant que dans Red, voilà. Et sinon, il y a des trucs vraiment très bien, enfin, que j'aime beaucoup, en tout cas, genre I Know Places, moi, c'est un de mes morceaux préférés, avec beaucoup, toutes les ruptures d'ambiance, en fait, euh, entre les passages très angoissés, voilà, le, 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 le pont un peu avant le premier refrain, notamment. Euh, qui, le refrain qui est plutôt un moment de libération etc. donc je trouve le contraste de ce morceau très beau et Clean sinon j'aime beaucoup Clean en termes de production je trouve ça assez intéressant surtout le refrain quand elle dit Rain came pouring down là hein, ouais. le, la pluie a commencé bah, à ouais. tomber et, euh, et qu'il y a ces, cette, cette couche supplémentaire de synthé qui arrive au moment du refrain et qui imite vraiment une tombée de la pluie. Et c'est un truc qu'elle arrive à faire, et ensuite parfois comme ça, de, 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 je trouve, d'atteindre une parfaite correspondance entre la production et le texte, hein, vraiment par des effets d'associations de, qui sont assez beaux, comme par exemple plus récemment dans You're on your own kid, après le refrain, le refrain quand elle dit justement You're on your own kid, et qu'il y a la petite guitare qui résonne toute seule un peu comme une sorte d'incarnation ouais. de cette solitude. Ça euh, c'est très beau, et voilà, là elle le fait un peu aussi dans Clean. Voilà, moi ça c'est un peu les morceaux qui m'ont marqué. Je sais pas, vous les autres, qu'est-ce euh, qui vous semble être les highlights <rire> les les trucs les moins les moins réussis de l'album euh, pour le coup je sais pas ce qui vous a le plus marqué euh,
0: moi j'avoue que j'aime vraiment bien Slot moi j'en ai déjà parlé tout à l'heure euh, je pense que, ouais déjà comme disait Samsi euh, ça fait plaisir juste bah, qu'on dénonce euh, le Slot shaming et tout ça enfin genre c'est important euh, et mais c'est vrai que c'est trop intéressant que ça ait été euh, que c'est pas pu sortir en 2014 euh, mais j'aime vraiment trop le début, euh, l'intro en l'intro euh, de synthé. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est je la trouve trop bien et, euh, et c'est aussi musicalement hyper nouveau parce que en fait il y a les accents sur le premier et le deuxième temps ce qui est euh, pas du tout conventionnel parce que souvent c'est le 1 et le 3 dans la musique pop euh, rock en, en général c'est genre pam tchak, pam enfin c'est genre le 1 et le 3 et dans le jazz c'est le 2 et le 4 bref et le 1 et le 2 c'est pas très euh, recherché et du coup là ça crée vraiment un déséquilibre en fait rythmique qui crée un déséquilibre dans la chanson et qui qui va avec le texte en fait dans le sens euh, il y a un problème, il y a un déséquilibre. On... Je me dis que je kiffe des mecs et on me dit qu'il euh, y a un problème. Enfin, mm -hmm. Juste, ça ça fait du sens. Enfin, juste rythme, le rythme, c'est tellement important dans la musique. Et euh, on ne se rend pas assez compte, je pense. Et euh, sinon, j'aime trop, euh, bah... <rire> trop euh, la plus connue. chez euh, it off. Ah, Je la trouve, euh, je sais pas, la prod, elle me... je l'écoute avec mon casque et je suis trop bien. Je <rire> n'ai rien à dire de plus. C vraiment, juste, ça me fait du bien. <rire> voilà. Euh... Arthur, est-ce que t'as... Ah bah moi je
3: suis complètement d'accord <rire> chez Aikidov, c'est vraiment... Euh, c'est par ce morceau que j'ai connu Taylor Swift euh, à l'époque, euh, et c'est toujours un de ceux qui me touchent le plus, et je comprends pas trop pourquoi ça me touche autant, parce que tu disais que la prod est trop cool, mais euh, je l'ai déjà écouté une fois euh, seulement la version instrumentale sans sa voix, ouais. c'est trop bizarre ce qui se passe à ce moment-là. Quand on écoute un morceau de Taylor Swift, enfin une prod, de Taylor Swift sans sa voix mais c'est fou tout ce qu'elle apporte à quelque chose d'assez pauvre parce que Shaky Dove c'est vraiment sans sa voix c'est un peu pauvre c'est bizarre fin, ça tient à peine debout euh, alors que l'instru est hyper réussi quand elle chante genre euh, elle réussit l'instru en la chantant presque tu vois
1: c'est fou je trouve ouais. je sais pas si vous êtes d'accord juste mais parce que là on parle des morceaux c'est vrai que Finalement, moi, j'ai un peu fait le rageux sur deux, trois sons. Voilà, j'ai un peu joué ce rôle-là. Euh, parce que je trouve quand même, c'est toujours, il y a toujours un peu un, quelques morceaux ratés dans l'album de Taylor Swift. Sauf à, mon, sauf à mon avis dans Folklore Evermore. Et je, je sais pas si. This is
2: me trying oh, sur bon. Folklore, c'est difficile, je trouve. Mais bon.
1: <rire> non, moi, je trouve ça va. <rire> moi, j'ai pas besoin de try. J'arrive. C'est facile. Ouais, sec. Et en gros, le, je sais pas, en fait. Euh, ce qui me frappe aussi c'est que vous dites, vous ne citez pas trop de morceaux que vous trouvez vraiment euh, ratés et c'est aussi pour moi ça va avec cette idée d'homogénéité en fait euh, au sens où euh, l'album est vraiment euh, voilà, comme je disais, on l'a dit plusieurs fois très homogène moi il y a parfois même en réécoutant je trouve que c'est plus dur de se souvenir quel euh, morceau on va dire est associé à quel titre tellement il y a un truc très homogène très continu les morceaux se ressemblent énormément bah, Enfin, ce qui est marquant je trouve c'est que par rapport à un en fait, il n'y a aucun morceau... Enfin, il y a peu de morceaux vraiment ratés par rapport à d'autres albums. Et en même temps, c'est un album qui se démarque assez... Enfin, moins fort que d'autres pour moi. Et voilà, je trouve que par rapport à Reputation, par exemple, c'est intéressant de comparer parce que c'est les deux albums peut-être les plus franchement pop auto en fin de compte de, de Taylor Swift avec, avec Midnight il y aurait peut-être Midnight mais il y a plus de morceaux intimistes plus dans Midnight plus que
2: Midnight pour moi Midnight il euh, y a un peu plus d'intimistes ouais. on sent que Ever Evermore et Folklore sont passés avant Midnight je
1: trouve quand même oui voilà je suis d'accord en tout cas pour moi vraiment c'est bon ce qui est intéressant c'est que pour moi les hauts de Reputation par exemple sont beaucoup plus hauts. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus de morceaux extrêmement forts et beaucoup plus de ventre mou encore plus bas. C'est un morceau, un album plus contrasté. Bah, et 1989, c'est un peu regard, un morceau. Quoi, euh... sur ouais. Non, mais voilà, mais il y a des trucs très forts comme ça et des trucs dont on se souvient, euh, on n'arrive pas à se souvenir quoi. Et voilà, je trouve que 1989, il oscille. Enfin, il est, il est plus euh, s'il y a un, une sorte de nivellement un peu quoi, de ce point de vue-là. Et puis euh, par rapport à ce que
3: tu disais. Euh... Euh, tu disais qu'on n'avait pas parlé beaucoup des morceaux qui nous plaisaient pas, si je le fais c'est aussi pour pas froisser la sensibilité de mes acolytes qui aiment beaucoup les morceaux mais je trouve que par exemple Out of the Woods euh, aïe, aïe, aïe. nous fait complètement aïe. sortir de l'album, euh, et je sais que vous n'êtes pas d'accord je sais que vous aimez beaucoup le morceau mais alors déjà euh, moi le, le refrain euh, je peux pas, euh, vraiment je sais pas pourquoi c'est mais... quoi
1: c'est les chœurs genre ou...
3: non je crois que c'est vraiment juste la rythmique euh, du chant et euh, du texte euh, qui ouais, produit okay. une sorte un euh, d'énoncé bien, ouais. euh, onomatopéique, tu vois, de grandes onomatopées euh, rythmées. Euh. Moi, je n'y suis pas du tout sensible, mais ça, peu importe. Euh, au fond, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point... Euh, ça m'est propre, mais à quel point ça fait penser à du M83 en termes de production et de sonorité. Okay. Euh, ça m'a fait complètement de rime, sortir de l'album. Euh, parce que justement, à ce moment-là, je trouve que l'instru, la, la prod... Euh, voilà, n'est pas du tout dans le registre synthpop classique mais étant plutôt du côté de la musique euh, de l'album de M83 qui était sorti à cette période
1: euh... Hurry Up World Dreaming, non Hurry Up ça Dreaming, exactement okay,
2: ouais. Moi je connais pas euh, l'album de M83 J'entends ce que tu dis C'est
1: celui de ça où il y a le morceau super connu là Midnight City tu vois, Oui celui-là euh... je le
2: connais, mais ouais, les autres non Au début, Out of the Wood c'était clairement pas ma chanson préférée mais c'est mmh. marrant que tu en parles parce que Justement, pour moi, Out of the Woods, c'est un des highlights de l'album. Pour moi, Out of the Woods, c'est une des rares choses sur la Tylors version où je trouve qu'il y a un bon qualitatif en plus énorme entre la version originale et la version que nous propose maintenant Tyler. Euh, que avec ses... En fait, dans les Tylors versions, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je trouve que Out of the Woods a vraiment gagné la Taylor's version et pour moi Out of the Woods oh, en fait, à quel niveau scriptor... juste tu trouves Parce que moi, ça, ça pour moi de... euh, c'est au niveau de déjà de l'équilibre entre la voix et les instruments je trouve que l'équilibre entre la voix et les instruments est beaucoup mieux géré que ça se fond beaucoup plus naturellement alors que dans la version originale je trouve qu'il y a une espèce de, dé de décalage entre euh, une, pro une prod et des, instrum des instruments qui sont très énergiques et une voix euh, presque criarde sur l'original enfin en mm -hmm. tout cas très euh, euh, qui, à mon avis, euh, n'épouse pas totalement ce, ce rythme énergique de l'instrumental, alors que je trouve que ça se connecte beaucoup mieux sur euh, la Taylor's version. C'est vraiment à chaque fois que j'écoute Out of the Woods, personnellement, j'ai une espèce de d'expérience de, presque cosmique. J'ai l'impression que mon corps va échapper, enfin euh, que mon esprit va s'échapper de mon corps. Enfin, euh... bref, tout ça pour dire que pour moi, c'est un des gros highlights de l'album. Et pour moi aussi, Out of the Woods. Il, euh, au contraire, il me sort pas du contexte de l'album, moi, mais je pense que vraiment mes highlights sur l'album, ça va être style, ça va être out of the woods, ça va être all you have to do was stay. Donc je vais me faire des. Mais je, je me... sais pas
3: comment je l'ai oublié. Je vais, me...
2: je, vais me faire des... je vais me faire des ennemis euh, dessus, mais parce que pour moi, en
3: fait. Non, mais moi, je... c'est une de mes préférées. Merci. Ah de... oui, pour Merci moi, c'est de le dire. Are... En fait, all you have to do
2: was stay. Pour moi, si tu le replaces dans l'ensemble des tracks 5 de Tyler Swift, parce que c'est tout un truc, les tracks 5 émotionnels de Tyler Swift, la cinquième chanson traditionnellement depuis le premier album, c'est toujours la chanson qui est censée. T'arracher le cœur, te faire pleurer, etc. à Stay elle me fait pas pleurer. Mais, mais elle est tellement émouvante. Je la trouve très émouvante. En fait, je trouve ça très émouvant euh, le fait d'utiliser une instru aussi entraînante et énergique pour mmh. aller avec des paroles qui finalement sont très tristes euh, mmh. où il y a une espèce de, un espèce d'un deuil de cette relation de tu m'avais au creux de ta main et en fait euh, pourquoi est-ce que t'es parti tout ce que t'avais à faire c'était rester t'avais que ça à faire et t'es parti moi, je, moi ça me donne euh, ça, en fait ça me met dans une bonne énergie pour une chanson dont
1: les paroles sont tristes et c'est quelque chose que, qui me plaît je pense ouais. donc je suis vraiment tout seul dans mon coin euh, à trouver ce morceau mmh. horrible <rire> avec le, la voix de Chipmunk dans le refrain
3: Moi je trouve ça très réussi euh, Et d'ailleurs cette voix de Chipmunk Elle est pas si éloignée de Bejeweled Dans euh, Midnight Où euh, le nice fait beaucoup penser au stay euh, Du morceau dont on parle Ouais et c'est marrant Parce que
2: justement euh, pour en avoir parlé Avec, euh, avec Val je sais que lui ça, ça lui parle pas du tout
1: quoi. le nice sur Bill donc là c'est une question de sensibilité oh, c'est pas, pas, pas le nice c'est juste le morceau de façon générale je l'aime pas du tout mais j'arrive pas c'est dur à expliquer c'est la prod qui me parle pas du tout mais c'est assez intuitif c'est pas la peine qu'on épilogue trop là dessus mais... bon en tout cas pour essayer de, de vous convaincre
2: toi Arthur sur les vertus de Out of the Woods toi Valentin sur les vertus de Hollywood you Are to do was c'est que mine de rien pour moi c'est pas quelque chose qui sort de l'album c'est pas quelque chose à prendre comme étant une espèce de bizarrerie dans l'album au contraire pour moi c'est au meilleur moment de l'album. Il y a toute une histoire qui commence avec Style. où Vraiment, ça raconte ce moment où ils sont trop stylés. Il y a James Dean d'un côté, de l'autre côté. Il y a Taylor avec son rouge à lèvres, etc. Et donc, il y a cette histoire d'amour hyper, hyper belle. Et on enchaîne en fait sur Out of the Woods. Et Out of the Woods, c'est pour moi vraiment l'arrière la... des décors. C'est le moment où elle parle vraiment des paradis, Ce dont tu parlais tout à l'heure, Arthur, pour moi, c'est dans ce... C'est peut-être une des seules chansons de l'album dans lesquelles elle aborde de manière aussi frontale cette question de y a les paparazzi qui sont là, qui nous font chier, etc. Moi, je trouve que cette déchirure, en fait, elle se ressent même par le fait que dès le début, ça commence tout de suite avec des voix, avant même les instruments, les fameux « oh, oh ». Et qu'en fait, ensuite, Tyler, elle vient dedans et c'est comme si elle passait son temps à se battre avec quelque chose mmh. et même elle se bat avec ce son qui, en soi n'est pas extrêmement 1989 codit on est euh, comme tu le dis, pas tout à fait dans du synth-pop. L'instru est un peu bizarre, les instruments sont un peu bizarres, on ne comprend pas trop ce que sont son fait là. Mais pour moi, c'est nécessaire que le son y soit présent à ce moment-là dans l'album, parce que c'est aussi dans ça que l'album n'est pas purement lisse et n'est pas que un Welcome to New York » permanent. Et pour moi, « All you have to do was stay ben », finalement, ça met un peu un poids final à ça. C'est bon, ça aurait été bien de pouvoir passer à autre chose. Mais c'est pas possible, j'aurais bien aimé que tu restes malgré tout Et puisque c'est pas possible, I shake it off Et paf, l'album repart mmh. Pour moi c'est nécessaire quand même qu'il y ait ce petit moment là Parce que c'est aussi ce qui fait de 1989 un album pas si vain que ça Moi c'est ça personnellement qui encore maintenant euh, me pousse à redémarrer l'album C'est ce voyage dans lequel je sais que je vais être emporté au début de l'album Et en fait pour moi, style out of the woods, all you have to do was stay C'est nécessaire Qu'ils soient les uns après les autres, parce que c'est ça qui me permet de me dire, ok, finalement peut-être que tout ça, ce Star System, etc., ce Welcome to New York, au fond c'est peut-être un peu un jeu, on referme la parenthèse, on passe à chez Kill -off, etc., mais toi et moi on sait, et là on est dans une relation je ne sais pas vraiment <rire> ce que Tyler Swift a voulu dire. Mais ça me donne cette impression-là, et c'est pour ouais, ça, pour vois. moi, qu'en fait, euh, ils sont pas jetables. Out of the je, woods All You to Do Is Stay.
3: D'ailleurs, j'aurais jamais dit euh, jetables. Hein. Mais <rire> je pense <rire> je que c'était comme ça. <rire> ouais, c'était pas du tout le cas. Mais je pense que justement, euh, contrairement à toi, qui arrive à reparcourir le scénario de l'album à chaque écoute. Moi, je crois que j'ai très hâte de sortir du bois à ce moment-là. Tu vois.
4: <rire> Bien ah que. Oui, j'ai une, une relation
3: conflictuelle avec ce morceau parce que j'entends et je ressens tout ça, tout ce que tu décris, et en même temps, j'ai envie que ça finisse le plus vite possible. <rire>
0: Et du coup, ce qui est aussi intéressant et ce qu'on se pose comme question euh, avec, euh, par rapport aux Taylor's Version, c'est qu'est-ce qui change concrètement entre euh, les Taylor's Version et la version de 2014 Et du coup, par rapport à Style, qu'est-ce que tu parlais de cette chanson, euh, y a, dès le début, les notes de guitare, elles sont différentes dans la nouvelle version. Euh, dans le mix, elles partent de beaucoup plus loin. Euh, donc, c'est complètement différent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me regardes avec des grands yeux.
1: Bah. Ouais, moi, c'est un, un sujet qui m'intéresse aussi. Avant de je me justement généraliser sur cette question, je voulais juste peut-être aussi rebondir un peu sur ce que vous avez dit sur cette Taylor's ver version-là en particulier. Euh, moi, je trouve que bah, ça rend l'album encore plus cohérent différemment à d'autres Taylor's versions qui, peut-être, ont plus apporté un décalage quand même par rapport à euh, au niveau des Voltrax notamment, hein, de, par rapport à ce qu'était l'album à l'époque. Uh, par... je sais pas je trouve quand même que Red on sent vraiment le, le fait que c'est un, une Taylor's version qui arrive après Folklore Evermore uh, avec bah quand même une version d'Oldwell qui est beaucoup plus euh, qui est beaucoup moins rock dans les sonorités hein, beaucoup plus acoustique et, et pareil avec Nothing New dans les Voltrax le featuring avec Phoebe Bridgers voilà bon oui. qui est évidemment un de mes morceaux de cœur. Uh, voilà Phoebe Bridgers c'est quand même la grande voix de la folk aujourd'hui aux états unis un petit peu bon euh, dans une certaine mesure même si c'est très difficile à caractériser ce fait, de manière univoque ce qu'elle fait en termes de genre musical mais enfin, voilà, du coup, Red, c'était quand même un album où il y avait un Philippe vrai déplacement dans, dans les Voltrax. De l'autre côté que... de la table. <rire> <rire> voilà, il faut le dire. Euh, mais du coup, il y avait un vrai déplacement dans Red au niveau des Voltrax, euh, avec cette inflexion folle qui n'avait pas grand-chose à voir avec le côté country pop bizarre du, 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 de l'album. Euh, dans euh, Speak Now, il y a I Can See You aussi dans, le, dans les Voltrax, qui, voilà, le qui est, est très étrange. Est qui est un peu euh... rock, mais ouais. rock. Euh, presque rockabilly, c'est très léger en même temps donc voilà, et là je trouve que c'est au contraire quand même une... c'est peut-être un peu décevant d'ailleurs, c'est que les Voltrax elles, rendent l'album encore plus cohérent, c'est encore plus un, un bloc, et du coup il y a encore plus ce côté, bon voilà c jeux, je choque euh, au moins mon voisin, mon, mon voisin d'en face, Samsi euh, voilà, moi je trouve que voilà, ça le rend plus homogène, plus peut-être un peu euh, étouffe chrétien, un peu à certains égards quoi vraiment, mais y a, y a vraiment tous les morceaux se ressemblent, etc. Je t'invite à peser tes mots. <rire> Allez, je, je, je voilà, c'est juste mon avis. Moi, je trouve que ça, c'est juste, voilà, c'est plus dur de se souvenir des morceaux en particulier encore. Voilà. Ça dépend
0: truc. comment on a écouté aussi les albums, parce que comme euh, Samsi, il connaît euh, presque chaque seconde euh, en détail. Il voit du coup chaque seconde euh, différente et il peut, euh, en tant que puriste, se dire euh, merde, là, ça change. Et moi, qui écoute plus euh, de loin, je vois les deux trucs et je me, je suis un peu déçu en fait de. Euh de... Euh, de en, en fait, je me demande comment, en 10 ans, sa voix, elle a aussi peu changé. Mais après, je sais que je me trompe quelque part, parce que j'ai lu que sa voix, elle s'était euh, solidifiée de ouf, qu'elle euh, avait pris de la puissance, qu'elle s'était ancrée. Que, et ça, j'en suis sûre, mais moi, j'entends quand même les mêmes... Euh, harmoniques, les mêmes, euh, les, mêmes, euh, les mêmes couleurs en fait et euh, je, je, ça m'étonne qu'entre 2014 et 2023 euh, elle est passée de ses 25 à ses 35, enfin je sais pas, un truc comme ça <rire> au pif, plus ou moins euh, mais voilà, et aussi j'aurais moi, encore de mon point de vue euh, attendu qu'il y a des arrangements qui soient un peu plus euh, euh, modernisés euh, qui soient un peu, enfin, je sais pas, j'aurais aimé qu'il y ait des sons qui changent, que à la place de ce synthé, on met ça. et À la place de cette guitare, on met autre chose. Enfin, j'aurais aimé que ce soit un peu plus 2023, quoi. Ouais,
3: mais je suis. Enfin, pour aller dans le sens de ce que tu dis, euh, Johanna, euh, genre, euh, je trouve que tout le talent de Taylor Swift pour euh, ce réenregistrement est mis au service d'une reproduction presque à l'identique oui, de l'original. Voilà. Et euh, du coup je rejoins euh, complètement, enfin euh, je me retrouve complètement dans ce que tu racontes parce que euh, j'ai fait le travail de comparaison entre euh, la version de 2014 et la version qui vient de sortir euh, avec seulement quelques morceaux et on les sent les différences dans le grain de sa voix, on sent que quelque chose a changé mais moi ce qui m'étonne c'est à quel point dans ensuite la, le, le travail de production et ensuite le travail de mixage, le but c'est de faire en sorte que ce soit le plus proche possible de l'original. Oui, en fait, c'est un gros euh... travail
0: de reproduction, en fait. Ouais. C'est, le but aussi, enfin, et c'est pas caché. Je et du dirais, coup, je pas suis, de... oui, voilà, c'est pas de caché. Mal entendu, c'est pas c'est, c'est pas... le but.
3: Complètement. Mais du coup, je me retrouve dans ce que tu dis, dans la mesure où euh, c'est pas caché, mais moi, ça me touche pas suffisamment. Du coup, parce que c'est seulement de la reproduction et pas une réinterprétation. Je crois qu'en fait, j'aurais aimé une réinterprétation
1: et que il euh,
3: y a quelque chose qui me déçoit un peu le... dans le résultat final.
1: Oui, et finalement, ça, fin, ça rejoint, je pense, en une certaine mesure, ça rejoint un peu ce que je, te dis, ce que je disais, parce que je trouve que, dans, voilà, comme je disais, dans les précédentes versions, les Voltrax permettaient quand même de déplacer un peu quelque chose et de, de, de donner une coloration différente à l'album, hein, en explorant des voix de, de, et des, des pistes, ou des sonorités différentes, voilà, comme je disais. Et du coup, c'est pour ça aussi, je pense que ça rajoute un peu de ça, c'est que là, on a quand même plus l'impression de piétiner que sur d'autres... Euh
2: piétiner l'expérience te... de Taylor's
1: versions quoi ouais
2: trouve. piétiner je te trouve je te trouve un peu dur mais c'est sûr que c'est quelque chose qui a été beaucoup dit, que les tylers versions devenaient de plus en plus courtes. Euh, Fearless Deluxe oui, Tylers version... De de, ouais. Oui, Fearless Deluxe de Tylers version, c'est 2h30, euh, avec euh, <rire> une petite dizaine de Voltrax. Red Tyler's version, effectivement, il y a quand même des, des choses où il y a un ouais. déplacement. Ouais. Euh, comme tu le disais, avec All to Well 10 minutes version, pour le coup, ça, ça déplace quand même pas mal la version originale de All to Well. Et puis ensuite, il y a des nouvelles choses qui sortent et qui et qui sont quand même très différentes de ce qu'on avait sur l'album de base et là sur 1989 effectivement 5 Voltrax. tracks les Voltrax. tracks Peut-être que c'est moi qui suis trop puriste. Au début, je me disais « Oh, c'est plus du Midnight » que du 1989. Mais en fait, non. Ils ont toutes leur fait leur place dans 1989. Ils ne déplacent pas tant que ça l'album. Ils vont peut-être rajouter quelques thèmes supplémentaires. Dans slot. Euh, il va y avoir des petits échos avec Out of the Woods et Shakey Love. Dans euh, Now That We Don't Talk, on retrouve euh, quelques-uns des trucs euh, qu'on voit à la fin de l'album. On en a déjà parlé avant, euh, euh, la nappe sonore, euh, etc. Mais malgré tout, on est bien sûr dans une continuité avec ces Voltracks. Sur ça, je suis d'accord. Mais je me demande si... En fait, pour moi, il y a deux choses. C'est que déjà 1989, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est pas un album qui est fait pour être expérimental. Et de toute façon, je ne pense pas qu'on pouvait attendre des Voltracks quelque chose... De spécialement expérimental, parce que ça ne correspond pas forcément à ce que représente cette era, à ce que représente cet, era, mmh. ce que représente, euh, cet album. Et oui, après, vrai, maintenant. Oui, c'est ça. Et après, c'est que moi, personnellement, j'attends énormément les vol tracks de réputation, parce que là, oui. pour le coup, je pense qu'il va y avoir un gros déplacement qui va s'opérer. Ça, c'est sûr.
1: Oui, ça doit
2: être, ça va être euh, stimulant, je pense, à voir. Par contre, euh, je pense que. Et donc, du coup, je disais, il y a un deuxième aspect. De manière plus large, ça peut aussi nous faire nous poser la question de, euh, bah, du coup, l'intérêt de, de faire une, une Tyler's version en soi. De, parce qu'au-delà de tout ce qui est le cadre légal, etc., l'intérêt de, comme ça, réenregistrer ces sons à l'identique. En fait, mm, ouais, t'as un truc à dire à ça ouais.
1: Non, non, mais ouais, c'est plus... Oui, la question pour moi que, que ça pose est que, en fait, pour moi, le processus des Taylor's Versions, au-delà de, de la dimension, on va dire, euh, économique et même esthétique que ça revêt pour Taylor Swift elle-même, ça a des effets sur la manière dont on reçoit la musique aujourd'hui, ou, ou du moins ça traduit, je pense, un rapport intéressant aussi de Taylor Swift à ce que c'est qu'un disque ou un album hein. Puisque, alors, je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est un truc qui m'interroge, qu'est-ce que Taylor Swift fait au format album et à l'avenir du format album Qui est un format qui a un peu été malmené par le, le devenir hégémonique de, des plateformes de streaming, puisque, bah, aujourd'hui, l'unité économique de base, c'est plus le disque, le but, c'est plus de vendre le plus de disques à cause du streaming, c'est de faire écouter le plus de morceaux. Donc, les gros artistes font tous des albums trop longs, hein, moi, je trouve, personnellement. Euh, c est, c est ça. On, on manque quand même de plus en plus bah, de ce qu'on appelle des, al des No Skip Albums, quand même, où on écoute vraiment tous les morceaux et où on trouve tout, euh, des trucs de 10 morceaux où tout est, où tout est parfait. Bah, Future Nostalgia de Duali -E Pass, c'était vraiment ça, quoi. Enfin, ça, c'est un peu une exception. Je trouve vraiment un album où tout est, tous, les al tous les morceaux sont, sont parfaits et très bien léchés. Ça dure 30 minutes. Je suis d'accord, je suis d'accord. <rire> voilà. Bon. Et tout ça pour dire, Taylor Swift elle est un peu dans cette dynamique-là, quand même. C'est-à-dire, est... enfin, les derniers albums bah, font beaucoup. Enfin, c'est toujours beaucoup de morceaux depuis au Moins depuis Lover et, et les Taylor's Version ça rajoute ces dimensions des albums de du coup ça devient des albums de, de 2h, 2h30, comme tu disais, Sam c, avec 30 morceaux parfois, et ça fait que c'est quand même très dur de s'y repérer et qu'il y a forcément du déchet. Et moi, c'est une manière, c'est pour ça aussi que je vois Taylor Swift. J'ai un rapport euh, ouais ambivalent à elle au sein des pop stars actuels parce que je trouve que bah elle est très très forte, mais. Elle a pas, euh, je, la, je la placerai en dessous de quelqu'un comme Billy Eilish par exemple je, parce que je trouve que Billy Eilish il y a moins de déchets dans Taylor Swift il y aura toujours des trucs que j'aimerais vraiment pas ou presque toujours des trucs que j'aimerais vraiment pas dans ses albums et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de tri euh, y a le, y a quand même, elle a quand même une tendance à faire des albums extrêmement longs et on l'a vu avec Midnight, il y a quand même un truc que moi je trouve un peu écœurant presque dans le fait de en, en six mois sortir trois versions du même album donc voilà, ça c'est un peu le côté pour moi c'est un peu peut-être euh, un problème de, de, des Taylor's versions c'est que ça, re, ça, ça a quand même un effet encore de dilution voilà, comme elle le fait déjà avec le format album mais ce qui est intéressant en même temps c'est en même temps Taylor Swift c'est quand même qu'il fonctionne beaucoup par euh, air plutôt que par album et euh, bah, je sais que même si tu connais totalement. ça par cœur si, euh, mais ça, ça compense peut-être un peu cet bah effet de dilution les, les airs en fait les eras comme on dit hein.
2: c'est exactement ouais. ce que j'allais dire c'est que je suis, enfin, je partage le constat que tu fais, mais j'ai l'impression qu'il y a un aspect positif, un revers positif à ce que, ce que tu dis, qui est que du coup, ça crée une espèce de mythologie euh, autour de Tyler Swift, une espèce de. où je pense que dans le fait de réenregistrer les choses à l'identique, euh, et en fait, lorsqu'elle réenregistre une Tyler's version à l'identique de quelque chose qui est déjà sorti, à chaque fois, il y a toute une notice qui accompagne et, et elle, elle, explique, elle explique sur Red, oui, Red, c'est des notes d'un cœur qui est brisé, qui est dans tous les sens, qui est chaotique, qui est heureux, qui... Et donc, du coup elle a aussi un peu ce truc où finalement c'est comme si elle se faisait l'historienne de sa propre vie et où voilà elle se fait une espèce d'archiviste où elle ressort euh, les trucs qui étaient à l'époque et elle les réenregistre exactement pareil sauf que évidemment que ressortir ces sons là en 2023 ça va forcément, ça va forcément déplacer le focus même si c'est exactement la même chose Réécouter Shaky Love aujourd'hui ne serait-ce que parce que c'est dans l'actualité musicale, ça déplace forcément le focus. Mmh. Et le fait aussi, pour moi, d'avoir tous ces trucs, des des coffres, etc. Il peut y avoir un aspect euh, où effectivement, on est dans une espèce de consumérisme, où on est dans des des versions de luxe et, et super de luxe et super de luxe et, et acheter tel vinyle et vous allez avoir le jouet à pimille, etc. Il y a un peu cet aspect-là, c'est sûr. Mais à la fois, il y a l'aspect aussi, je pense, positif du on est dans un truc d'archives, et elle ressort des archives, et ça nourrit aussi toute une mythologie où euh, elle est euh, à la fois vers le futur, et où elle sort un album l'année dernière, Midnight, euh, voilà, en 2022, et où en, en parallèle de ce nouvel album qu'elle sort, il y a ces anciens albums qui ressortent, elle réenregistre quelque chose, et juste sur ça, pour moi c'est quand même hyper symptomatique que les deux derniers réenregistrements qui sortent, ce soit du coup « Réputation », son sixième album, qui est du coup, par définition, son album le plus moderne, qui est un album qui marque une rupture à énormément d'égards. C'est un des premiers albums où elle commence vraiment à péter un câble et où elle commence à, enfin, à péter un câble. Plutôt où elle commence à lâcher l'image de la euh, fille américaine parfaite et qu'elle commence à explorer des trucs un peu plus dark, un peu plus vulnérables. Elle continue à faire ça sur l'over. Elle part dans la forêt euh, ensuite et puis après minas. Enfin bref, pour moi, réputation, gros shift. Donc, il reste réputation et il reste son premier album. Et pour moi, il y a quand même aussi un truc où ça nourrit une forme de mythologie. Que à la fin, elle finit par re-record du coup l'album où elle récupère sa réputation et elle finit par récupérer son nom, récupérer Tyler Swift. Pour moi, il y a un peu aussi toute une histoire. Euh, il y a un peu un truc où il y a une histoire personnelle et une mythologie qu'elle qu est en train de raconter avec ses réécritures. Et rien que pour ça, je trouve ça aussi très fort les Tyler's versions. Et je suis même pas sûr. Qui serait nécessaire de les enregistrer différemment que tel que ça a été fait à l'époque. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça le vrai projet des Taylor's version. Donc moi, ça ne me dérange pas plus que ça, je pense. Je comprends qu'il y ait quand même cette ambiguïté sur est-ce que c'était nécessaire de réenregistrer à l'identique cet album. En tout cas, ça, ça, nous, a, ça nous a bien intéressé d'en parler. Moi, personnellement, j'ai kiffé parler de ça avec vous. Hey, yeah Pour finir sur ça, d'ailleurs, est-ce que vous avez euh, d'autres recommandations musicales dont, dont on va pas parler pendant aussi longtemps, mais que vous auriez envie de partager
0: eh ben, Du coup, moi, j'ai une recommandation à faire qui, en vrai, n'a rien à voir avec Taylor Swift parce que c'est une chanteuse euh, de variété française qui a sorti un album il y a pas longtemps. Elle s'appelle Clara Isé et elle a sorti « Océano Vox » en septembre, et euh, voilà, je vous, je vais pas être très longue, mais en gros, euh, ça me fait penser à Barbara et à Anne Sylvestre en même temps, et mes chansons préférées, c'est euh, Douce, Magicienne et La Maison, voilà, en gros, vraiment, pour être rapide, je vous conseille d'écouter ça, euh, voilà, j'aime trop, euh, je passe la parole à Valentin.
1: Ouais bah euh, non merci pour ce, cette reco là. Euh, moi je vais rester plutôt sur le continent euh, américain. Bon comme d'habitude. Moi je suis quand même plus là dessus. Euh, et en l'occurrence moi le ce que j'ai vraiment trouvé hyper beau dans en cette fin de, fin d'année automne c'est euh, l'album de Sophie Stevens Javelin qui est vraiment euh, Franchement, je trouve ça extraordinaire. C'est un des plus beaux disques de l'année pour moi, qui est très intense aussi en termes de texte, parce que ça parle de la mort de son compagnon, enfin de son partenaire. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est très très beau. Et c'est vraiment une synthèse entre les trucs plus folles qu'il a pu faire dans Carrie and Lowell, par exemple, et les trucs plus expérimentaux et électro d'autres albums. Donc vraiment, c'est vraiment magnifique. Voilà. Et moi, je vous recommande, si
3: vous ne l'avez pas déjà écouté, l'album Sweet Justice de, de, de K. maidza et je me remets pas à du euh, featuring euh, avec euh, Lolo Zouai et Amber Mark euh, Out of Luck.
2: Moi, pour rester sur euh, des recommandations d'artistes originaux. L'album euh, de Drake, For All The Drugs, honnêtement, je ah, pense oui. que ce, il a annoncé qu'il allait faire une pause. Je pense qu'effectivement qu'il en a bien besoin, <rire> qu'il doit rentrer un peu au garage, qu'on est typiquement dans un recyclage euh, de ce qu'il a pu faire avant, mais en moins bien. Donc vous vous demandez pourquoi je parle de ça. <rire> tout simplement parce que malgré tout, il y a quelques moments de grâce, notamment dans les feats, Sexy Red, très forte, Bad Bunny, très fort. Le fit avec Chief Kiff, personnellement, je suis fan aussi. Cisa, comme d'habitude, tu n'as pas besoin d'aller aussi fort sur nous à chaque fois. <rire> Bref, voilà pour moi ce qui, ce qui est intéressant à écouter dans l'album de Drake. Merci pour vos recommandations. J'écouterai ça euh, et j'espère aussi que vous, vous écouterez ma recommandation malgré le mal que j'en ai dit. Euh, ça, encore une fois, ça m'a fait très plaisir de parler de 1989 et du coup, je vous dis à la prochaine et merci pour ce moment. Ton passage oblige.